0: recuerdo que en ese, en ese me decían no se vaya, usted va a llegar a ser el, el, el gerente aquí. Y uno se preguntaba, y creo que eso me marcó, es, ¿pero en cuánto tiempo? ¿No? Entonces, en 10 años, ¡Ay, qué pereza.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Un nuevo capítulo de Juego de Humanos, estrenando un nuevo set, gracias a Warax Arte, que lo hace posible, y Bow Company. Estoy muy, muy emocionado con un gran invitado el día de hoy, que ya les voy a contar un poquito más. Primero quiero tener el honor de presentarles a nuestra co-host de hoy, por favor, que sienta un aplauso en el set. Tengo el gusto de presentarle a una, una gran amiga mía, que... Creo que las cosas y el universo compaginan para que todo pase y, y el día de hoy nos va a acompañar Van a verla en distintos capítulos, una, una importación colombiana ecuatoriana <risas> Con ustedes Alejandra Moya, bienvenida a Juego de Humanos oficialmente Ale
2: Hola, gracias a todos, gracias Alexis, como lo dijiste creo que es el estilo en lo que murió. Y súper emocionada por estar aquí, por aprender un poquito más de lo que es la persona detrás del empresario entonces, Juan José, muchas gracias también por acompañarnos. Ahora Alexis tiene una historia que contarnos.
1: Sí, entonces el día de hoy tenemos <risa> un gran capítulo junto a alguien que ya lo considero un amigo. Juanjo, te agradezco muchísimo. Y antes de, de presentarle y pasarle el micrófono, quiero contarles, quiero contarles una historia. Porque realmente este capítulo lo grabamos con Juanjo para Juego de Humanos. Fue de los primeros capítulos hace algunos meses atrás. Y llegamos, llegamos a Cuenca, hubo un montón de problemas con, con la producción que no, se nos dificultó llegar y Juanjo solo estaba ahí para apoyarnos y, y llegué yo solo al, al set, Juanjo una persona súper tranquila, relajada, me acuerdo colgando las, las luces de ahí para poder hacerlo real y... Casi lo logro, tuve un problema con, con, con cámaras y, y salió desenfocado el capítulo, pero déjenos ahí sus comentarios, hay un capítulo en audio que podemos lanzarlo para que lo conozcan más a, a Juanjo. Y bueno, sin más, volverlo a presentar en este espacio en Juego de Humanos a Juan José Espinosa, padre de familia, hombre ecuatoriano, cuencano y CEO de Payphone, una gran startup ecuatoriana que, que la está rompiendo Así que bienvenido Juanjo.
0: Gracias, gracias Alexis. Qué gusto, Alejandra. Eh, bueno estar nuevamente por acá, pues como ya vas a contar un poco más adelante, creo fue chévere la aventura de volver a, a aquella época de colgar luces y más. Ya te contaré mis, mis pininos en el, en el tema de la filmación y producción, así que eh, recuerdo ese día que, que nos la pasamos chévere. El tema de Muy Tranquilo, eso... Como que no es sinónimo a, a mí muchas veces, como que me soy muy puntual. Eh, me desespero, obviamente, si no es puntual. Pero eh, creo que los años nos van haciendo aprender a, a relajarnos y, y tomar las cosas más en
1: calma. Entonces, nos pasamos súper chévere ese día y, y qué bueno estar de nuevo por acá. Súper. Muchísimas gracias por, por tu total apertura, por esa... Esa sencillez de, de gente. Entonces, en esta primera parte del capítulo vamos a conocer un poco más al humano detrás del personaje. Así que para las personas que no te conocen primero, cuéntanos quién es Juan José.
0: Bueno, Juan José, como, como dijiste, Cuencano, súper ecuatoriano. Creo que me encanta eso, hay que ser muy patriota. Me encanta esa parte. Eh, esposo. Padre, hijo, como digo, ciudadano, oficialmente del Ecuador, pero también del mundo. Creo que he tenido la dicha de viajar y estudiar y vivir en otras partes y, y abrir la mente a eso, no a, al hecho de que, que creo que las fronteras cada vez se van eliminando más. Entonces, eh, creo que eso va formando, creo que el hecho de viajar y, y estudiar y trabajar en otros lados va creando mucho la la Forma de ser de las personas y a lo que llega hoy, ¿no? Y, y también el de esta forma saber que, que no por ser de Ecuador, de Cuenca, no, no se puede conseguir muchos temas. Creo que ya no hace mucha diferencia. Sí, hay limitantes entre, claro, estar en, en Cuenca porque es una ciudad pequeña, en un país pequeño, pero solo depende de uno el alcanzar lo que quieres hacer y, y creo que. Ponerte la vara alta, eso lo mencionamos en la anterior entrevista. Eh, decir, ok, quiero hacer una, una empresa de nivel mundial es posible. Eh, antes sonaba como que no, y pucha, salir a Quito o a Guayaquil ya era un gran paso porque obviamente pasabas a las ciudades más grandes. Pero yo creo que hoy siempre el límite es el mundo, ¿no? Entonces, eh, eso hace que, que nos movamos en un ritmo diferente y, y dentro de la familia lo mismo, ¿no? entonces cuando ya me conocen, bueno, a ratos no es muy agradable, creo en casa que me iba un mes y medio porque me tocaba, justo le contaba a Alejandra, eh, ir a Centroamérica, hemos ido abriendo operaciones en Centroamérica, entonces, como es tan incómodo en Cuenca viajar al exterior porque es un viaje aquí todo Guayaquil, muchas veces por los... Conexiones es una noche, salir al día siguiente, entonces es un día más de viaje para ir a cualquier parte del mundo. Y ir a Centroamérica significaba ir a Panamá y después conexión a otros países y pensar en regresar no tenía sentido. Entonces me iba, iba mes, mes y medio y después regresaba. Ahí agradecer realmente la paciencia de, de mi esposa, el hecho que, que también pues se hace cargo de las nenas solita, mientras hace ella es profesora en la Universidad de la SUAE. entonces También es el combinar muchos temas. Y, y creo que eso va siendo lo que es hoy Juan José Espinoza. Si no tuviese su apoyo, su ayuda, sería muy, muy complicado. Y, y nada, creo que siempre emprendedor, de, de familia emprendedora. Mi papá siempre ha sido emprendedor. Mi mamá siempre... Eh, comerciante, trabajadora Entonces tenía dos modelos muy trabajadores eh, Mis abuelos, uno más soñador, otro menos Pero siempre trabajador Y creo que, que nada, eh, no, no dejaba como opción Pese a que estudié por dicha y saqué mis maestrías eh, Muchas veces lo natural era estar trabajando hoy Para una empresa grande, una, una corporación Pero creo que el bichito de del emprendimiento siempre está ahí y el, y el de tener empresa y, y creo que esa adrenalina eh, es lo que, lo que más me gusta, no porque el éxito, el fracaso, el tener que pagar sueldos de gente que está comprometida con uno, eh, es un riesgo, es una responsabilidad y al mismo tiempo creo que una, una adrenalina interesante y eh, creo que
1: que eso ha hecho que todo este camino sea muy chévere. Súper, qué increíble. Y bueno, Juanjo, ahora van a ver en el segundo espacio y saber un poco más de lo que hace Payphone, una empresa que está operando ya en más de cinco países para hacer más fácil la gestión de pagos sin necesidad de cargar efectivo. Y lo hace con un equipo de un poco más de 40 personas. No sé, eso fue la última vez que conversamos, no sé cómo esté ahora. Y operan desde con base en Cuenca, Ecuador, en más de cinco países. Qué locura. Vamos a hablar un poco más, quédense en este capítulo. Así que vamos a conocer un poco más a Juan José, el humano detrás del personaje. Y cómo, cuáles, cuáles fueron esas motivaciones, qué es lo que le mueve, qué es lo que le inspira, más allá del de juego de humanos. Así que Juanjo, quisiera recordar un poco más... En, en este espacio, ¿cómo, ¿cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poco, ¿qué matices? ¿Qué colores? ¿Qué canciones se te vienen a la mente al recordar esa primera parte de tu, de tu infancia? Sí. Interesante la
0: pregunta es como que súper rápido vuelve atrás y, y, y ver qué viene, qué sacas del disco duro así que eh, una niña es muy muy chévere, en realidad eh, la recuerdo creo que siempre Cuenca ha sido una Espectacular ciudad para vivir, o sea, si hoy es bonita, digamos, antes era más pequeña, eh, más fácil todo. Mi niñez fue muy, muy motorizada, ¿sí? yo fui motociclista toda mi vida, pero te digo de la niñez porque empecé a manejar moto desde los cuatro años, antes de andar en bicicleta, según me cuentan, ¿no? porque no, no recuerdo. Pero oh, wow. o sea desde que tú te acuerdas, ya estabas en, una, estabas moto, en ¿sí? una moto, siempre, siempre. ¿Sí, ¿no? Entonces, y como era, como decimos ciudad pequeña, pese a que vivía en ese entonces a dos cuadras de, de la Remigio Crespo, que bueno todos han oído de la Remigio Crespo de Cuenca y es súper traficada. Eh, mi calle era de no tenía asfalto, era perfecta para la moto. La calle no salía a ningún lado en ser un lugar muy chévere. Y, y a los seis años ya empecé a correr motocross. Entonces siempre mi papá motociclista, entonces obviamente iba por ese lado, pero eh, la primera carrera de motocross gané, que además que eran 60 centímetros cúbicos, entonces un poco de pelados. Eh, arranco en la primera rampa, me, me caigo, me pasan todos. Me subo y les paso a todos y gano la carrera. Entonces, siempre fue la moto parte de, de mí. Y, y nada, siempre corriendo, el apoyo de mi papá eh, para correr en Cuenca después de los campeonatos provinciales, nacionales, Irasogues, Río Bamba, Latacunga, Quito, Guayaquil. Entonces, fue muy entretenido. Y, y además de eso, siempre bicicleta, siempre haciendo deporte, inculcado en eso. Después ya contaré como que a los 30 tengo un... Creo que por viajes de estudio dejo un poco el deporte. Pero eh, hasta los 18 era súper deporte. Es más, ahí hay una anécdota. Bueno, yendo a colegio, que yo era parte del equipo de básquet de mi colegio. Pero yo no era muy bueno para el básquet. ¿sí? Sino el entrenador de básquet era una máquina porque él decía que en el físico está la ganancia. Sí, o sea, En todos los intercolegiales decía, si sí, tal vez no tienes mucha técnica, pero tienes estado físico, los otros equipos van a, no van a poder. Y efectivamente era así. Entonces, yo entro al, al equipo de básquet porque para sacar físico para la moto. Y obviamente chévere, si bien era chistoso porque en las escalinatas de Cuenca pues era típico, no sé, 50, 20 carreras. Y, y un rato de esos a correr. Entonces para el equipo que salía en el próximo partido, en el intercolegial, yo les ganaba el resto y no era de los más buenos. Entonces claro, era como que te empieza Juan José a jugar eh, el, el partido de básquet y no era de los mejores jugadores de básquet, pero sí era el que tenía mejor físico. Entonces era chévere, nos hacían tratar mucho tiempo. Entonces fue ameno. Cerca de Cuenca hay, hay un, un lugar que se llama Yunguilla. Pasábamos mucho las, las vacaciones ahí con, con mi familia, con mis abuelos. Llevábamos las motos. Es, es un subtrópico hermoso que motos, bicicletas, pasas como que en un lugar perfecto para estar. Entonces, mucho con, con primos. Eh, compartía mucho pues, con mi primo Martín. En ese entonces, el tema de las motos, salíamos de corríamos juntos y, 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 bueno, primos en general, ¿no? Muchos primos creo que también es la ventaja de Ecuador y, y más de una ciudad pequeña esa, esa unión de las familias. Y creo que eso es lo que me ha mantenido hasta ahora viviendo acá porque teóricamente por, por, por la empresa no es de Ecuador el mejor lugar para empezar una empresa de pagos digitales, eh, teóricamente, pues, ...lugares donde hay Venture Capital... ...donde hay comunidades más grandes... ...más, más temas digitales... Pero, ...pero creo que la calidad de vida de Ecuador es, es magnífica... ...de Cuenca es excepcional... ...y, y viene desde esas raíces... ¿no? Entonces, ...creo que... Eh, ...uno conserva los amigos de siempre... o sea, ...mis amigos de escuela, colegio... ...son los mismos 30 que seguimos muchas veces reuniéndonos... ...si bien es difícil los 30... ...y bueno, con sus esposas... Eh, pero esos 10 buenos amigos que todos los fines de semana te ves y muchas veces veamos el partido de algo. Entonces, creo que, como decía, esa niñez, esa unión familiar, esa, es algo que, que marca y, y fue muy bonito, ¿no? O sea, creo que una, por dicha, una, una niña es muy linda. Sí.
2: Juanjo, una pregunta eh, tienes muy enraizado el tema de la familia pero me gustaría saber una frase que te decía tal vez tu papá o tu mamá que te dejó marcado por ejemplo, desde que eras chiquito y que ha marcado o ha modelado lo que eres ahora, que siempre te lo decían o algo así
0: que, creo que más que frase, eh, podría ser reacciones o sea, creo el que... mejor ejemplo son con las Ajá. <ríe> Entonces, Y yo creo que en eso veía mucha perseverancia, o sea, justo pensaba hoy en la mañana y decía, o sea, era una dupla chévere mi, mi papá y mi mamá, obviamente con sus altos y bajos, como toda, pero en la parte, mi papá muy emprendedor, perseverante, con cambiaba de negocio, hacía negocios, vendía los negocios, armaba otros, entonces el tema de, de emprendimiento ahí, y mi mamá con un trabajo más estable, entonces era una dupla buena porque, claro, muchas veces cuando uno emprende tiene altos y bajos, entonces, claro, ahorita fue buenísimo en esto y después no tan bien, pero mi mamá tenía, creo que la estabilidad, pero los dos súper perseverantes, o eh, sea, se metía algo en la cabeza y, y eso. Y creo que eso me, me queda, me hereda y si no, ya... El, el tema de Payphone hubiese desaparecido hace muchos años, ¿no? Si, si, si no hubiese aprendido, creo que, que a ser necio, perseverante y, y eso. Entonces, creo que más que, que frase ha sido justamente esa, esa, esa acción, ese mostrar que, que uno no dice tienes que ser perseverante, pero, pero no lo demuestras, ¿no?
1: Al rato que tú nos cuentas y hablas de la familia, me toca un tema ayer por la noche... Le contaba Alejandra mientras le decía, ven, únete. Así que en este capítulo también y van a irle conociendo un poco más a Alejandra y que se vaya soltando porque es un ser tan tan lindo y expresivo. Hablábamos, hablábamos de la familia. Yo le decía como, mira, te, te da esta oportunidad de comunicarte. Cuéntanos un poco más. Y, y, y tocaste un tema interesante que en Ecuador y en, y en Latinoamérica en general que tenemos esta, esta niñez, los que hemos tenido la la dicha y la oportunidad de vivir cerca de nuestros primos, nuestros padres y, y tener eh, un, una niñez llena de muchísima gente, hace que también pocas veces, o no sé, esa ha sido mi experiencia y me gustaría que Alejandra nos comparta un poco más, igual de la, de la suya, personalmente que comencé a crear un estereotipo de lo que yo quería ser, en base a lo que mi familia quería que yo sea. Y fue, es, es interesante, ¿no? Porque hay cosas buenas y malas. Porque a veces no te das un momento de interiorizar y decir oh, realmente qué es lo que quiero yo. Entonces me gustaría que nos, nos amplíes un poco más, Alejandra. Y nos cuentes de ese momento de vulnerabilidad tuyo. Porque este es un espacio justamente para eso, para tratar de ser humanos, para tratar de que a veces nos ven tras cámaras y dicen, wow, o sea, esos, esos, esos tipos tan exitosos, entre comillas, todo es hermoso, todo es felicidad, pero somos simples seres humanos que también tenemos emociones, sensaciones, sueños dentro de nuestras empresas, de nuestra marca personal, de nuestro, como, como artista, pero también eh, hay, hay cosas que nos mueven más profundo y más adentro y que a veces no nos damos este, este momento de interiorizar. Así que quisiera que nos, nos comentes un, un poco más esto de acá, Ale.
2: Claro, o sea, justo es lo que estábamos conversando ayer y es un tema que yo creo que he rompido, rompido, he roto muchísimas limitantes eh, con respecto a eso, porque justo es lo que le escuchaba Juanjo, que él decía que él tenía los dos lados de la moneda, o sea, tenía a una, un padre emprendedor y a una madre que estaba en un trabajo estable, entonces él podía ver de los dos lados qué podía hacer o cómo podía moldear su futuro. En mi caso, eh, mis padres son eh, personas, o sea, no tienen negocios, pero han estado siempre en el, en el mundo del trabajo estable, del, del, uh, del horario cumplido, el servicio público y todo eso. Y claro, el 80% de tu vida se forma durante los primeros seis años. Entonces uno ya tiene las emociones y todos los, los, los comportamientos se va construyendo durante el tiempo. Y claro, siento que ha sido como para el tema del emprendedor y seguramente Alexis y Juanjo me podrán... Eh, confirmar para ser un emprendedor tienes que romper un montón de paradigmas que te impone una sociedad con respecto a lo que es emprender o tal vez a jugar con el riesgo que también es una de las cosas como en vez de el sistema de castigo y error que antes había o que puede seguir habiendo hay un tema de como prueba y error para que para que pueda no sé tener éxito los, los negocios para que puedas tener éxito en tu vida ¿me entiendes? entonces justo ayer lo que le comentaba eh, Alexis yo creo que Siento que mi vida ha sido súper moldeada, como todos, por mi, por mi burbuja, por mi círculo social, específicamente mi familia, que no ha sido ni buena ni mala, porque no puedo juzgarla así, pero ha sido como muy moldeada a lo que ellos pensaban. Ahora, siento que como generación nueva, somos una generación de quiebre, que puede decir, no, tal vez las cosas no eran así, tal vez lo que hicieron ellos estuvo perfecto para su época, pero creo que es una nueva generación que puede tener ideas nuevas y que pueden chocar con esto. Entonces, claro, desde la base del respeto y desde el amor y de todo eso, decir como no, respeto tus ideas, pero deberíamos hacerla. O sea, creo que tengo otras ideas y creo que el mundo es para... Ahora más que nunca es el momento para salir y para no, como no decirlo brillar, pero es el momento para poder mostrar para brillar. Sí, Ay, bueno, brillar, pero mostrar y entender y ver las cosas de una diferente manera. Me parece así. Entonces, claro, en resumen, siento que los paradigmas que una persona tiene tienen que romperse para poder salir y para poder formar algo completamente nuevo cuando no has tenido un un una, No has tenido un ejemplo detrás, digamos así, de esta manera. Y,
1: lo que, y lo, que, lo que me gustó muchísimo, y de ahí vamos como, ¿por qué entro en esta intro y, y en este tema? Hacia la pregunta, quiero ir a Juanjo. Eh, el que tú me decías, o sea, le sentía mi cuerpo. Para todo esto, Alejandra es una gran emprendedora que está entrando igual ahora. En, y estudió negocios internacionales, nos conocimos en, en la católica hace varios años y estuvo trabajando en una gran embajada de, de, un, de una potencia mundial en nuestro país y me decía, tenía un trabajo bueno, estable, estaba feliz y solo un día llegó a las 8 de la mañana llorando <risa> y sentía que... Sí. porque sí, en este espacio nos desnudamos un poco más, dale, Ajá. discúlpame si te cuento un poco de, de tu vida y tus cosas pero que tú me decías algo que me marcó, o sea, sentí dentro de mí que no era feliz. O sea, más allá de lo que las construcciones sociales, que como decimos, no estamos para juzgar a nuestros padres, lo hacen inconscientemente y, y lleno de amor y de orgullo y de vernos crecer y que también nos han construido y por eso estamos acá, totalmente. Pero también tenemos esta otra parte de este espacio que quizás son cosas que nos empezamos a moldear e idealizar el éxito que debe ser, pero no es realmente lo que nosotros queramos ser. Y eso a veces se siente. Y me decías que, wow cuando empecé a a, a, ...a cerrar mis oídos... ...y empezar a escuchar qué quiero ser dentro de mí... ...cambió todo... ...entonces... Con, ...con esta intro... ...Juanjo me gustaría saber igual de ese otro lado... ...qué cosas con el transcurso del tiempo... ...te fuiste dando cuenta que... ...no era lo que tú querías ser... ...o no era lo que tú pensabas que debías ser... Eh, ...y... ...y dijiste ok... ...escuchándome un poco más dentro de mí... ...esto quiero ser y, y rompiste... Suena muy cliché también, quizás, romper paradigmas, pero realmente termina siendo así.
2: O tal vez siempre supiste que tu camino era el emprendimiento.
1: Eh, no. Eh, o sea,
0: yo creo que siempre había como. O más allá del, del emprendimiento, ¿no? Sí, pero yo, o sea, yo creo que siempre había el bichito de querer tener algo, ¿no? Propio. Como, como decía, teniendo la dualidad en la estabilidad y en, y en el, digamos, que emprendimiento, pero. También un rato de esos viene el emprendedor y dice, Ay, mejor dale por el estable porque, claro, tengo altos y bajos. O sea, eh, había ratos que... Y es chistosísimo y creo que es una gran enseñanza. Un rato de esos mi papá le tocó ser camaronero. O sea, estás en Cuenca y él decía... Chuta, lo único que sé de los camarones es pedir para el ceviche, ¿no? O sea, nada más. Y un rato de esos por cómo se van armando los temas... ...decidió que... ...porque él había invertido en una camaronera... ...pero no estaba yendo como él quería... ...dijo que tengo que irme a meter... ...y se fue a, a meter en playas más adentro... ...no sé, El Morro o Chongón... No sé, ...no sé bien, ya no me acuerdo dónde era... ...pero se fue a vivir en la camaronera... ...o sea, es una prueba realmente... ...porque suena bonito... o sea vivir en la camaronera... ...pero es muy duro, ¿no? ...o sea, no hay nada... ...o sea, vives en la choza... ...estás todos los días... Eh, cambiando el agua, dando de comer, obviamente con el equipo de gente. Pero y con un clima intenso, ¿no? Clima super. intenso. O sea,
2: solo trabajar. Trabajar,
0: exacto. Pero creo que fue un... Hay que hacerlo y, y lo hice, ¿no? Y, y le fue bien y le resultó súper bien y, y vendió... Porque la camaronera imagínate, de, del cuencano producía el doble que la de los lados, ¿no? Y lo que hizo es estudiar cómo cultivar camarón y seguir al pie de la letra lo que te recomiendan y producía el doble por por metro cuadrado digamos que o, o por metro cúbico debe ser eh, que las de lado entonces este toca te metes tienes que hacerlo mejor entonces son esos temas en el que obviamente a ratos oía un bueno el, el estudio ingeniería comercial creo que en esa época rebelde no presentó la tesis entonces nunca digamos que tiene el título, obviamente estudioso, le faltó eso, pero yo, yo fui economista y fue una, eh, un momento en el que yo quería ser arquitecto o estudiar negocios, y yo creo que ahí sí un poquito de presión, me, me fui por, por economía, eh, pero obviamente sí me gustaba, no es que me, me dijeron, sé doctor, y uno no odio la medicina, no, tienes que ser doctor. Entonces, bueno, fui por, por economía. Me encanta el tema de, de finanzas. Eh, hice mi maestría en banca y Finanzas en, en Costa Rica, en el INCAE y, y también en el ESADE, España. Entonces, fue armando de esa forma. Después hice una maestría en marketing. O sea, ya me iba armando en eso. Y, y teóricamente recuerdo cuando, cuando renuncié en una gran empresa que trabajaba en, en Cuenca que tiene presencia pues, en todo el país, era como que no renuncie, ¿no? La, la persona de recursos humanos pues, tiene súper bien, buen futuro dentro de la empresa, está marcando. Yo tenía una buena posición, era el, el gerente financiero, me iba súper chévere, pero creo que había ese, ese bichito, ¿no? De, de hacer algo propio. Ajá. Y ya, yeah, tomé la decisión y, y me fui... Recuerdo que en ese, en ese me decían, no se vaya, usted va a llegar a ser el, el, el gerente aquí. Y uno se preguntaba, y creo que eso me marcó, es, ¿pero en cuánto tiempo? ¿No? Entonces, en 10 años. Ay, ¡Qué pereza! O sea, yo soy muy de, de cambios. O sea, no me gusta estar ahí, pasivo. O sea, el tema orgánico creo que es el que me desespera. Y... Y eso es lo que te da el emprendimiento, ¿no? Porque es, boom, bajada, subida... No, y ruleta rusa. Exacto. Montaña y, rusa, perdón. Y ningún día es igual al otro. Entonces, peor en Cuando quieres lanzar algo que,
1: que, que, que nadie sabe. Eh, entonces... Así que, bueno, antes de que te vayas <risas> más adelante... Volviendo acá y más allá, porque yo siento igual que... Eh, la inspiración de emprender vino por mi familia... Y, y me la mueve y es algo que me, me reafirmó y me confirmó. Eh, solo quisiera saber, si ¿sí ha habido algo que tú pensabas que creías que esto pensabas, pero después dijiste, no, realmente y puede ser de tus padres, de tus amigos, de tu círculo, y que dijiste, oye, no, realmente creo que yo no pienso esto. Solo la, la sociedad o mi círculo pensaba esto y nunca me dediqué a, a interiorizarlo. ¿Hay algo en tu vida en general?
0: O sea, creo que esa es una constante evolución, puede haber habido muchos temas, ¿no? que creo que uno va rompiendo esos, esos paradigmas justamente por, por cómo uno crece, ¿no es cierto? tiene establecidos ciertos temas, pero el hecho de vivir en otras partes eh, por ejemplo eh, en Cuenca, por decir así, pues no hay una, una, una población negra Casi no hay, ¿no? O sea, digamos que en Quito hay mucha, por, por esmeraldas, por todo, además capital. Entonces uno no tenía mucho contacto y cuando me fui a vivir en Estados Unidos, obviamente es otra la realidad, no me considero jamás racista para nada, pero no tenías, o sea, cuando es una realidad ves y hice grandes amigos, grandes amigos, que, que para mí realmente no, import, no importan. Este, es más, tengo grandes amigos que hablo prácticamente todos los días de, de Sudáfrica porque ya, llegaremos después a, a estos temas, pero me ha tocado viajar tres veces al África y, wow. y vivir con esta gente que es exactamente igual a, a cualquiera de nosotros. Pero, claro, muchas veces es lo que dices, o sea, uno no conoce, algunos reaccionarán bien, otros
1: mal, y yo creo que bueno, para mí fue indiferente. Um, ¿Cuántos años viviste en Estados Unidos? ¿Acabaste el colegio en Cuenca? ¿Y te fuiste para no, la universidad allá? No, fue...
0: hay una historia chistosa, ¿no? O sea, bueno, no tan chistosa, pero... <risa> yo fui a hacer el último año de, de, de colegio. Entonces, no me gradué acá. Me fui a graduar en, en Estados Unidos. Um, hubo una película sobre nosotros en Cuenca porque... porque entre el curso, todo el curso, eh, obviamente unos más, otros menos, no entraremos en esos detalles. Eh, nos, porque a la final fue así, nos, aunque unos, como digo, involucrados, nos robamos los exámenes para el examen final de, de quinto curso. Entonces, todos estuvieron involucrados, pero a la final los expulsaron a todos y después fue un lío, obviamente les perdonaban, tenía que hacer... Entonces decidí, mi papá dijo, bueno, ya te vas, o sea, a la final creo que siempre era el tema del intercambio, pero fueron de esos aprendizajes porque, y, y, y hubo mucho aprendizaje ahí, y, pese a que me estoy desviando de tu pregunta, pero creo que vale la pena porque en ese robo de todo el curso, hay tantos temas que te llaman a robarte, porque yo era buen estudiante, lo peor es que uno puede dañar todo, yo era abanderado, buen estudiante, pero um, el hecho de que, claro, le veías a, al vago que sacaba 20 y decías, ¿cómo está haciendo este man? De un rato de esos te enteraste que, era, que estaban robándose los exámenes, entonces uno dice, ah yo también quiero, porque... Yo también quiero sacar en ese entonces 20, ¿no? Ahora ya creo que ya la calificación no es 20, pero todos llegamos querías a 20 y nos se hizo una bola terrible que, que terminó en
1: la expulsión de todo el curso. ¿Y cómo se enteró? ¿Cómo se enteró el profe de esto?
2: Pues todos tenían 20. Es que exacto. O sea, No
0: había hay uno de los que solían sacar 12. Era como diablos este man está sacando 20, ¿no? Eh, ahí y uno iba y discutía, oye, pero es que te van a calar, o sea, tú no subes nunca de 14 y, y hoy tienes 20 y que fue lo que a todos nos, nos impulsó a eso, pero, pero fue una experiencia chistosa hoy eh, yo creo que de mucho aprendizaje, obviamente, por ejemplo, se, se complicó todo el tema de las motos que me gustaba mucho porque obviamente mi papá... Me cortó el tema de las motos, ya me fui a vivir en otro lado, pero tuve que ir a terminar el colegio allá. Entonces no me fui de intercambio de farra y de, y de nada más, sino fue, tenía que estudiar porque tenía que graduarme en otro idioma, en otro lugar. Ahí podría ir, creo que tocamos en la anterior entrevista, eh, las vivencias que me tocó, me tocó cambiarme de tres veces de casa... Tomar esa decisión solo porque unas casas no estaban muy bonitas, o sea, no muy bonitas, pongámosle así, sino que no prestaban las condiciones adecuadas, pese a que uno dice Estados Unidos, ¿no? Pero las realidades son de todo. Entonces, pero eso me fue fortaleciendo muchísimo. Eh, me aprendió, me aprendí a, a tomar decisiones todavía teniendo 16, 17 años de vida, eh, no, había una comunicación como la de hoy en llamar ah, papi, papi, me pasa pasa ¿y y y qué hago? no, 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 sea llamar ya tenías que ir a comprar la tarjeta, tarjeta que era para para llamar, coincidir. Entonces, fue un un muy muy bueno. Terminé, terminé, digo, fue un un de experiencias. Parecía, parecía que que la maestría... maestría eh, el Inca es como, como una conscripción, pero de estudio, ¿no? o sea, solo estudiar. Acá creo que fue un, en un año vivir en tres casas, cambiarte de colegio, eh, aprender idiomas, eh, pasar de... Entonces, fue muchas experiencias que fueron haciendo eso. Y al último me gané un... Tenías nominaciones y, y todo, y me, me, me gané el Most Likely to be Remember, ¿no? pero por parte de todos, porque era chistoso que yo caminaba en, en los hallways, en los pasillos, y, y saludaba con todos. ¿no? Y los otros amigos me decían, yo estoy aquí cuatro años y no les conozco a, a, a los que tú saludas. Y a veces es eso, porque te cierras, pero como yo viví de todo y hacía amigos de todos, y entonces conocía a mucha gente y fue una experiencia muy rica, creo que antes de eso yo era muy, era bastante cohibido. Hoy estoy hablando, pero, y mi suegra no me cree, pero ...pero yo era muy tímido. Eh, hablar en público era imposible, ¿no? Y, y creo que esas cositas son las que te van forjando. A veces uno tiene que obligarse a hacer una u otra cosa. Y, pues claro, a ver, yo estudié economía, antes quería manejar empresas. Después quería ser banquero, me gustaba la bolsa, entonces estudié, me especialicé en banca y finanzas, por eso me fui a España, porque obviamente había más el tema de, de inversiones y bolsa, y, y después marketing. Y creo que, como dices, en esos moldeos, hoy terminé siendo un, o hacia dónde creo que vamos, un banquero digital. ¿sí? Cobros, pagos, de eh, todo lo moderno. que... Lo que significa Pay funds. No fue planeado así como dices, planeaste. Tal vez conscientemente no, pero medio que ha sido, ha sido la vía y ha sido muy entretenido.
2: Pero sí. siempre has tenido como estos, estas cositas que te decían que era por el camino, por ahí. Me dices que te gustaba la bolsa, que después iba más enfocado en marketing, en banca. Ya tenías como... Ciertos, ciertos detalles que te iban diciendo la vida que tenías que ir por ese camino ¿no? Uh -huh.
1: y sobre todo me gustaría dejarles de ese mensaje a las personas que tienen la oportunidad de viajar, háganlo, salgan el, el, el salir de tu zona de confort el que te obliguen a que tú cambies de un nuevo entorno, hace que todo sea nuevo, o sea, el simple hecho de que coges y caminas la misma calle, la misma ciudad los mismos lugares y si tienes la oportunidad y si mm, tus condiciones no te lo permiten Trata de lograrlo. Busca la forma en la que puedas o salir fuera de la ciudad. O salir fuera del país. Pero siempre hay una oportunidad a que puedas salir de tu, de tu zona de confort. Que es lo que yo me llevo en este aprendizaje. Y, y te obligue a, a conocer otro entorno. Y a descubrirte un poco un poco más. Estos, y, estos daños por fuera. Tal vez bueno. ahí, hay, ahí
0: hay un tema que, que me vino a la mente. Y creo que es de es, es esa. Y, y vale la experiencia. Cuando me fui al... ...al Incae... Eh, ...que te vas a estudiar... ...y a hacer un MBA... ...y como te digo... ...especialización... ...te digo que... ...lo que menos me queda... de ...esos dos años... ...es lo que estudié... ...pero sí lo que viví... Entonces, por eso... ...es esa zona de confort... ...es más... ...O sea... ...Cuenca siendo una ciudad pequeña... ...es normal entonces... ...hay gente que es... ...el deportista... ...el futbolista... ...el... el motero... ...el... Entonces, yo ya tenía establecido mi... ...esto era yo... ...no es cierto... ...motos... Deporte, di tu Levantón o no, Fiestero, unos que, que bebían. Yo no bebía hasta, porque era muy hacia el deporte, hasta los casi 18 no bebía, en era medio apático, pero ya tenías esta figura. Y recuerdo que cuando me voy a hacer la maestría, llego y tenía, fui a vivir en una casita que se llama ahí, tenía siete nuevos amigos, un compañero de... De habitación que nunca le había conocido, que era de Guatemala. José, muy buena persona. Pero llegas y te toca vivir con siete personas que nunca les habías visto. Y creo que esa experiencia fue súper. O sea, realmente además algo, ¿no? Porque tú tenías formado una persona en Cuenca, Ecuador. Los amigos te conocían así, hay los chistosos, hay los peleones, hay los fuertes, hay los rápidos, no sé, así. Y el rato que te vas allá, llego a Costa Rica, eres nadie, nadie, cero, borrón y cuenta nueva. ¡Ting! Te sientas y empiezas a crear todo, obviamente a contar, a hacer lo que te gusta y empiezas a formar, pero tienes 120 nuevos compañeros porque además es todo cerrado. Y tienes que crear tu perfil desde cero. Y todos están haciendo casi lo mismo. Súper complicado porque cada uno quiere ponerse en su posición que, en la cual se sentía cómodo. Y gran experiencia. O sea, te digo, porque fue salir realmente de la zona de confort. Y al mismo tiempo tienes que estudiar porque si no sacas las notas te expulsan. O sea, es en, en calificación en curva. Entonces... Es lo que dice, pero salir de la zona de confort, brutal. Luego tenía gente que llegaba y pedía típico para ir al Inca y necesitas una referencia de alguien que haya estudiado ahí antes. Y yo les preguntaba a los chicos pues, que, que llegaban. ¿no? Quieres ir a estudiar o quieres ir a pasarte bien? Sí, porque típico ahí vas al Inca y solo estudias. Bueno, habrá momentos, obviamente de dispersión, pero muy pocos. Y ahí estaba medio de moda irte o a España o a Argentina. Entonces yo decía, si quieres un mix, quieres pasarte bien un año y tener mucha farra, no te vayas a la incae, porque no va a pasar, no vas a farrear. Es más, yo regresé un momento de esos y veía luces, y yo creí que me faltaba la vista, nunca he usado lentes, y me voy al oculista, que me, me acuerdo, creo que vine para Navidad, y me hacen todo, y me dice, está perfecta tu vista, digo, veo luces, me dice es cansancio. El problema es que, claro, sacabas la madre, despertabas a las seis, dormías a las dos, todos los días, estudiando todo el día. Y, y cuando, como yo estaba soltero, el, el descansar era ir a buscar fiesta. Y obviamente en la fiesta te tomas unos tragos, te deshidratas, llegas al día siguiente a curar el chuchaki. Entonces no estabas descansando, tu cuerpo estaba siendo exprimido en otra forma. Entonces, el domingo muerto, pero ya tenías que preparar para el lunes. Fue experiencia intensa, muerto. Entonces, pero sal de la zona de confort que tú dices y oblígate a eso. Porque a veces sí estamos cómodos.
2: Uh -huh. es, es interesante lo que dice Juanjo. Algo a recalcar. Es la mejor experiencia, una gran experiencia, sucede cuando sales de tu zona de confort. Esa es la... O sea, tal vez no se acuerda de lo que ha aprendido, seguramente lo ha aplicado, pero lo mejor es lo que se llevó y el hecho de salir y forzarse a sí misma a ser alguien, como dijo Juanjo, nuevo.
1: Uh -huh. Y busques en esas oportunidades. Sé que algunos hemos han tenido la oportunidad de tener más privilegios que otras personas, pero hoy en un mundo global hay N oportunidades. Desde ir a estudiar al colegio, en la universidad, si estás en una institución de, de tercer nivel... ¿Qué, ¿Qué profesional son esos? Estás estudiando la U <risa> eh, eh, Tienes la oportunidad de ir de un Programa de Work and Travel mm, he, he ido algunas veces a este tipo de programas Y en el que haces una inversión de dos mil a tres mil dólares Aproximadamente Y tú te vas de tres a cuatro meses Y, y la, la devolución de esta inversión Puede puede ser de cinco de mil A seis mil dólares Depende de cuánto trabajes, cuánto ahorres, cuánto te pases Sigo pagando, Así ¿no? Que... que no seas un limitante <risa> y sorry,
0: Porque a veces, no, es que no claro. tengo Sigo pagando Miren, no, hay la forma, hay la forma, hay créditos, hay tarjetas,
1: hay la forma, busquen la forma, yo hace poco veía a alguien que igual no tenía las oportunidades económicas necesarias y se buscó y está un mes de irse a Canadá y cómo hizo N cosas, pero lo logró, así que no nos limitemos, es un mundo global Saquemos, si nos, quiero dejarles con esa con ese bichito de ok, voy a googlear qué opciones tengo en lo que me gusta, en lo que hago, si es que ya estás un poco más enfocado o si es un momento más explorativo en tu vida, igual, este tipo de viajes, como busca una forma en la que solo cambies tu realidad y tu burbuja social y, y te descubras como persona. Vamos avanzando. Entonces, Juanjo nos cuenta con sus motos avanzando en Cuenca. Luego estuvo por, por Estados Unidos. Luego estuvo en Costa Rica. ¿Cómo llegas a África? Chistosísimo.
0: Eh, cuando empezamos Payphone, eh, digamos que la parte administrativa comercial era... ...mi, mi socio Carlos Duvalde y, y yo. Entonces, medio que nos dividíamos, ¿no? Entonces, a veces... El, el, el gobierno decía hay una feria aquí, hay una feria acá y nos turnábamos porque obviamente es duro y, y no teníamos capital, entonces era ir al, al fío de lo que tal vez el gobierno o el evento o, cual, o alguna cosa te, te permitía. Entonces yo viajaba, yo viajaba bastante, pero un rato de esos tocaba ir a México y, y digo Carlitos, Anda tú a México, ¿no? En Selva, México, y él está presentando y conoce a unos argentinos. Y estos argentinos han sido... Han tenido una empresa que, que se llamaba Merging Mundos, de, de hoy un buen amigo que vive en, en Kenia, argentino, Justo, casado. Saludos a Kenia, ojalá un día sí. alguien de Kenia nos <risas> vea Ajá.
1: y nos deje un comentario.
0: Y ahí, ahí saludos a Justo, que fue quien nos, nos llevó. Y... Mmm, ¿Por qué? Entonces ahí le conoce y después hace el contacto y este argentino de allá dice, Kenia, a veces uno tiene que salir también de, de lo que piensa. Kenia fue el país líder en transacciones digitales en el mundo. ¡Wow! ¿Sí? Ellos tenían el pago a través de, de, de SMS, te pagabas. ¿sí? Algo muy parecido con lo que se quiso hacer acá, pero... Pero, ...pero diferente, ¿no? La base era creo que más sostenible porque, porque no era parte del gobierno... ...sino era, pues, dinero, simplemente la forma de transaccionar. Y líderes. Entonces, vamos a Kenia, donde uno dice, vamos con el producto y, y allá transaccionamos. Llegamos, en realidad, que llegamos a enseñar nuestro producto, llegamos a aprender. Pero el nuestro sí era el siguiente paso de lo que se hacía allá. Entonces, se interesó muchísimo. Entonces fuimos esa vez, mmm, luego yo regresé solo eh, y una tercera en la que, me acuerdo, me fui a Canadá a un evento que se llama Collision, súper bueno en Toronto, de temas de emprendimiento. Bueno, ese año que fue hace dos, tres años, eh, era raro porque nosotros éramos emprendimiento tecnológico y todo el resto era cannabis. ¿sí? Entonces, ¿allá en por qué año? ¿Me hace tres años. ¿Allán? Eh, antes de la pandemia. Ecuador. Como hoy en Ecuador. Y de Toronto me fui a Johannesburgo. O sea, imagínate pasarte casi que me... Me volé de punta a punta de, del mundo. Y, y así fuimos ampliando la relación en, en Kenia. Es más, ahí...
1: ¿Qué idioma hablan en Kenia?
0: Bueno, hablan inglés, pero también Swahili y... ...un montón de, de otras lenguas nativas... ...pero es inglés y y Swahili, ...lo principal... Y, ...y si bien... ...este argentino nos llevó... ...le conocimos a... ...te digo, una persona... Eh, ...murió hace, hace poco... ...Ezra Bunzinski... ...tal vez no pronuncio bien el apellido... ...obviamente, pero... ...un señor que había vivido todo... ...yo, yo le veía como... Como estar hablando con, con Morgan Freeman en, en, cuando hace de la serie Dios o alguna cosa así, ¿no? O sea, era una persona que había estado, él era de Uganda, se, se fue a Kenia y estuvo en todo el proceso de independencia de los ingleses. De él, eh, entonces, te contaba unas historias así como cuando uno les oye a los abuelitos, pero este era un abuelito en el otro lado del mundo un aprendizaje de locos digo, una pena terrible, murió y era mayor de haber tenido no ¿Y sé
1: si, si pudieras consolidar un poco de todo el aprendizaje y el bagaje porque es súper es interesante lo que, lo que comentas ¿no? o sea, vivió de cerca este cambio, ¿qué, qué lo podrías dejar en dos o tres cosas que te, que te dejó eh, este Morgan Frickman <risa> <que risa> es, el día, ra, ¿no? es <risa> Muy interesante, te este, digo, Ezra
0: era chistoso, porque primero él tenía una calidad de lobbying, wow, o sea, increíble, eh, porque como él fue de los que empujaba las cosas, eh, se conocía pues, a las altísimas cúpulas, eh, muy, muy tradicionalista, y me acuerdo que viajamos a Uganda con él, y en, en el centro de Uganda hay un hotel grandísimo, muy bonito, pero, pero grande, grande. O sea, que entras y tienen, o sea, medio amurallado por los temas de, de seguridad. Y a las 5 de la tarde había que tomar el té. Había que tomar el té. Entonces, pero a él le gustaba tomar el té en el lobby. Porque todo el, todo el mundo, o sea, es tradición hacer esto. A él le gustaba en el lobby porque persona que entraba, persona que le conocía. Pero a un nivel chistosísimo, y, y obviamente ibas aprendiendo en el que estábamos sentados en el lobby tomando, yo no soy muy de TED, me tomaba yo un cappuccino, pero, y con un poco más de gente, y, y le llamaba a la mesera. Y le dice, veíamos a lo lejos a, afuera en el jardín, un señor obviamente mayor, pero vestido de generalazo, o sea, obviamente con el uniforme y todas las, las medallas, dice, si le ve al señor de allá, llámele, o sea, al generalazo y dígale que Ezra le, le llama, se veía, para la mesera, Ezra le llama, le invita a su mesa, se para el generalazo, viene, se sienta, hola, saludos por aquí, me presentaba eh, como general y como de él haber, debe haber estado en el ejército liberador, pues en ese entonces, eh, sí, Juan José de Ecuador, entonces él decía, He estado en Cuba, conocí a Fidel, me contaba la experiencia con Fidel, porque supongo que ellos querían liberarse y obviamente Fidel era lo que Fidel Castro, el que mostraba el, el cómo deben liberarse. Y experiencias así, en el que y en el mismo evento, después ya se despedía el señor y entraba ahora otra persona y Ezra, ¿cómo estás? Y saludaban de nuevo. el ex. Primer ministro de Uganda, o sea, el ex presidente de, de, de Uganda. Entonces me presentaba el ex presidente de Uganda y saludábamos. Eh, eh. Pero eh, tantas cosas, o sea, de, de aprender en eso, cómo ver también una perseverancia bárbara. Asumo yo que debe haber tenido en ese entonces de 80 a 85 años, seguía trabajando como loco, tenía una empresa con sus hijos y, y otra gente exitosa que le permitía también, pese a la edad, estar queriendo incursionar en temas tecnológicos y, y trabajador. Y, claro, obviamente por sus relaciones abría puertas, eh, generaba reuniones y, bueno, murió de cáncer, ¿no? y, como digo, hace poco, pero qué experiencia. O sea, que, que además uno dice que pereza irse a Kenia, ¿qué voy a hacer en Kenia? Aprender. O sea, creo que, que es el tema. Vas a aprender en todo lado. Y más lejos, creo
1: que aprendes cosas más interesantes, ¿no? Uh -huh. Interesante. Al final, al final del día, este, todos somos, todos somos humanos, igual, ¿no? O sea, tú le, le ves a alguien que culturalmente está tan distinto a ti, su idioma, su forma de hablar, su forma de expresarse, su cuerpo, su todo, todo su ser. Pero al final somos simples seres humanos, ¿no? Que, que tenemos diferencias, pero que nos destrezamos, nos alegramos, comemos, ha hacemos distintas cosas que somos al final solo simples seres humanos. Había, recuerdo una conversación de hace algunos meses atrás y me compartías que un país en la otra parte del mundo, no sé si es Kenia, recuérdamelo, que era muy parecido a Ecuador. Sí, Kenia una interesantísima igual
0: experiencia cuando, cuando llego y había David Gatama, que sigo en contacto con él, él está en Sudáfrica él subía cuando nosotros, cuando yo iba, él subía era socio, muy amigo de, de Ezra y me acuerdo que estábamos en, igual en en Kenia en, Kenya, en eh, pese a que así se llama, la de casa de papel, pero se me fue el nombre de... Nairobi. Nairobi, <ríe> por eso te no acordaste. Olvidé, Nairobi. <ríe> <ríe> estábamos, en Nairobi. estábamos en Nairobi y... y en un hotelazo porque había que ir a tomar el café. Sí, o sea, además me trataban espectacular, por, por dicha. Eh, estábamos y había unos jardines y un clima delicioso, como un buen día en Quito o en Cuenca. Eh, y estábamos ahí y, y, y le decía, ¿no? la vegetación, conversando con ellos, es muy... Además que está en la línea ecuatorial, entonces la vegetación muy similar. Y digo, hasta el, hasta, hasta el césped es igualito que Ecuador. Así, ah, sí, digo, y esto sí es de Ecuador, digo, ustedes se han traído de Latinoamérica esto. Dice, ¿cómo así? Digo, es que este es el Kikuyo de que nace, es de Ecuador. Me queda viendo David y me dice, yo soy Kikuyo. Mi tribu se llama Kikuyo. Yo hace rato, ya ya ganaste, ya, no, 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 no puedo decir nada más ante eso. Entonces, es muy parecido los productos y además tienen el Kikuyo. Y, pero David era de la tribu de los Kikuyos, tribu emprendedora. Además, también vas viendo esos temas. Todavía llevan el tema de en sus raíces siempre de las tribus. Y, y, el, y el Kikuyo es el emprendedor, otras tribus eran los poetas, otros eran los deportistas, se van identificando así. Entonces, muy parecido en muchas cosas, la comida, la vegetación, el clima. Es más, cuando estuve en Uganda, eh, pese a que el país se ve, se ve pobre y muchos temas, eh, justo, hoy estoy mal para los nombres, pero justo al junto al lago que, que se me fue el nombre,
1: ah, un lago <ríe> eh, no, donde
0: nace el Nilo. Eh, wow. No sabes el clima, el lugar, el, es el paraíso, pero que al mismo tiempo es un espectacular espacio porque es un lago que parece un mar, pero un clima divino y, y es la mezcla con, con, con mucha pobreza, eh, pero... ¿En serio que aprendes tanto viendo eso y, y moviéndote de formas diferentes? A mí me reclamaban muchos amigos y familia aquí en Quito. Yo camino a todo lado, por dicha nunca me ha pasado nada. Me dicen, ¿estás loco? ¿Cómo caminas? Estos lugares son peligrosos. Pero, según en Uganda, no te atreves a caminar. O sea, es, es, es raro. O sea Ecuador es bonito y pese a que obviamente nos sentimos inseguros en algunos lados, no se compara, o sea, creo que seguimos siendo privilegiados. Entonces, vas aprendiendo también sobre eso, sobre lo que hay que agradecer, que creo que es sumamente importante. Entonces, bueno, de ahí se parece en eso, y, y creo que lo que más puedo decirte que se parecía más de la vegetación es la gente. ¿Sí? O sea, obviamente, hay todos negros, uno es el raro. Estaba en, en una reunión, justamente en una telefónica. Y, ya, no, y uno se mimetiza, ¿no? o sea, porque todos obviamente son de raza negra y te juro que yo me olvidé que o sea, no, no había diferencia. Entonces, un rato tal vez te ves la mano y pese que no nos, obviamente somos mestizos, eh, es, es, es chévere y ves, ahí realmente te das cuenta que somos absolutamente iguales. Es muy, muy, muy lindo, o sea, te digo, porque ah, uno está ahí. Yo llegaba, a veces alguien me decía, ¿dónde llegas en, en Nairobi? Ah, yo llegaba, en, tenía un departamento, o era, a veces llegaba a su casa, a veces llegaba en un departamento que era de la empresa y donde llegan todos los trabajadores. Entonces creo que eso es lo chévere que, que eras parte de y realmente te sentían como familia. Y realmente les tengo un aprecio bárbaro hoy. O sea, cuando murió Ezra, realmente me dio una
1: pena terrible, o sea, era un amigo, un buen amigo. Y bueno, llegando a, a, este, a este punto, un tema que, que tocaste y me dejó resonando es el, el ser agradecidos. El cómo hoy mucha gente dirá como, wow, estamos con Juan José Espinosa, el CEO de Payphone. Como, ¿qué, qué voy a aprender? ¿Qué, qué, qué trip de cosa de negocio me va a hacer cambiar la cosa? Y a veces estamos con, con tanto contenido volátil. Y cuando vamos y decimos son 30 minutos en los que queremos saber un poco más de su experiencia, de su bagaje cultural, de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado. Y un punto que me gustó mucho es esa gratitud. La gente que no ha, no ha salido de, de Ecuador, si bien es cierto, tenemos muchos problemas, muchos desafíos, pero también somos muy privilegiados. Un país en Sudamérica que, como lo decías tú y en el momento en el que estamos viviendo, ...momentos de, de inseguridad, en el que no te sientes tan, tan cómodo... Eh. ...pero tenemos una economía estable, tenemos una sociedad linda... ...tenemos una gastronomía que puede desarrollarse muchísimo más... ...tenemos grandes programadores, tenemos muchísimas oportunidades... ...y es tan lindo cuando uno sale, porque a veces desde en ese... ...gente que, que no ha salido, no ha tenido la oportunidad de salir mucho... ...como uff, tan no sin Ecuador... Nuestros políticos lo peor, la ecuatoriana y un montón de cosas que nos, nos hacen sentir de menos y chiquitos a nosotros mismos. A cuando salimos y empezamos a ver los problemas como una oportunidad y por otro lado a tener gratitud por muchísimas cosas que son hermosas en este bello espacio en el centro del planeta. Así que Juanjo, para un poco cerrar este, este primer espacio que queríamos conocerte conocerte más a, a, a ti y adentrarnos más en la materia de muchos de nuestros seguidores que son personas que están emprendiendo, que están escalando una empresa, un startup y, y, y otros empresarios igual, ¿cómo, cómo en, en esta vida tan volátil? Yo, yo te veo como lleno de muchos colores de, de alegría, de felicidad, de, de maleta liviana. ¿Cómo, ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo llegas esta tu oportunidad de, de, de casarse, de ser papá? Justamente en, en donde estamos grabando esto, yo le decía a Alejandra, Ayer, ya no voy a decir el año en el que estamos porque ponte sale luego, pero es temporal, en, en, en 2022 que estamos viviendo esto. Eh, voy a ser tío, mi hermano y mi socio va a ser padre, y, y justamente en esta ruleta rusa de, las, de lo que es emprender, no tienes esa un salario de 500, de 1000, de 2000, de X dinero, dólares, eh, en donde tú dices ya pues me organizo para, para darle a mi vida, a mi, a mi familia y a mi hijo y a mi nueva construcción una estabilidad que necesita como familia y, y yo lo veo a mi hermano como lleno de muchas emociones, igual, igual en la misma ruleta, así como éxtasis y preocupaciones, ¿cómo viene esto a tu vida?, Cuéntame un poco más de tu familia Y para cerrar el espacio Porque tenemos ya un poquito de tiempo ¿Cómo, cómo te enamoras? ¿Cómo, ¿Cómo llega eso? ¿Cómo luego eres papá? ¿Y, ¿Y cómo eso conjuga entre las emociones Y sensaciones del emprendimiento Y el volar y correr y, y viajar con, con una estabilidad familiar?
0: Bueno, creo que los tiempos No están nunca dados, ¿no? O sea, realmente si uno planifica No va a pasar como planificas Jamás. Eh, y no se fusten por eso, eso sí, es muy no importante. Sé. Jamás. Y, y bueno, digamos que uno va teniendo, ¿no es cierto?, noviazgos, vienen, van, obviamente a, a ratos te enamoras, te rompen el corazón, van, tan Bueno, pero digamos que en todos esos temas, llego a. en el 2009. ...hago mi, mi maestría... ...me voy a Costa Rica... ...después me voy a España... ...regreso de España... ...llegas con 30 años... ...y... ...primero ya no tienes muchos amigos... ...porque todos están casados... ¿no? ...tienes pocos amigos solteros... ...asimismo unos pocos... ...rotos el corazón recientemente... ...que están en, en tu... ...en tu estado de soltería... ...recién llegado a querer... ...ver qué pasa, ¿no? Eh... Lo que sí siempre quise regresar a, a Cuenca no Porque creo que podía haberme quedado en España Me fue muy bien Pese a que pues año, creo que 2010, 2011 Una de las mayores crisis económicas Entonces no es que estaba el trabajo bollante Para el que se graduaba de la, de la maestría Y peor, de Ecuador Y sin papeles para estudiar Porque yo estaba, est para trabajar Porque yo estaba estudiando Pero siempre quise volver al Ecuador y mmm, llego y fiesta a lo, a lo cuando recién llegas no, fiesta, fiesta, fiesta y conocer gente y y, y así de, de, de la nada le, le conocí a mi esposa que hoy a, a Carolina que llegó a ser mi esposa y le conocí porque ella estudiaba su maestría con unos amigos y después de la fiesta y tratar de, de generar el, el cómo le conozco porque ya le viste y y bueno, de cosas van, cosas vienen. Eh, noviazgo no muy largo, un año un poco más y, y, y decidimos casarnos. Eh, ya de... me casé prácticamente de 34, unos cuatro días antes de cumplir 34. Lo cual también fue chévere, ¿no? Porque ya estaba... Digamos que he estudiado, vivido, viajado, he hecho cosas, Entonces dices, ahora sí. Y ya me la voy familia a... también, así. Eh, no, si había, ya... presión ¿Había presión o de... no había presión Sin mencionar eso, años, ¿no? ¿Sí?
1: <ríe>
0: porque ese es de ley, ya, 34. Y creo que sí, también es un punto en el que si pasas 35, 36, ya no te casas. O sea, porque también ya te acostumbras a ese tema de, de que vives solo, no, no te molestan, tienes tu trabajo y más. Pero bueno, me casé decidimos obviamente viajar, conocernos más ya como pareja porque también es diferente el tema y después eh, ah vale mencionar que en eso decido unirme con mis socios a hacer Payphone entonces recién casado renuncio a un negocio estable en el que estaba en un, a, un, a un empleo estable en el que ganaba bien a lanzarme a este
1: tema entonces. Y cuéntanos, pero ¿cómo, ¿cómo pasó eso? Y nos vamos adentrando a Payphone <risa> Y, y a ya, 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 ya tu vida familiar también, ¿no? O sea, pero es que llegan las dos de la mano O sea, pero ¿qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo nace ese bichito de, de querer? Ya tenías en tu mente que quiero emprender, ¿no? Quiero hacer algo mío, quiero crear algo Pero ¿cómo supiste que ese era el momento? Y, y, y ¿cómo nace esta necesidad de, de crear Payphone? O sea, ya venía emprendiendo en otros temas y fracasando en
0: otros temas, ¿no?
1: ¿Cuántos negocios ha fracasado Juan José Espinos?
0: Uh, o sea, fracasado, fracasado, que he perdido plata, sí, creo que unos dos o tres. Porque ya no llevas la, la cuenta, ¿no? O sea, obviamente, medio que lo tratas de, de borrar. Pero es más, así, justo en eso, cuando estaba de novio, tenía una, una tienda, un mini mercado que ya me empezaba a ayudar mi mi futura esposa, eh, renuncio, eh, trabajaba en Grupo Pro Auto eh, como gerente financiero, con un sueldo interesante, bien, o sea, para, para estar un ambiente de lujo. 34,
1: eh, 34 años solterito.
0: Claro, o sea... grandes, de, cambio, grandes cambios
2: que se te vinieron <ríe> en esa época, ¿no? Y
0: renuncio, ¿no? Entonces, más, y, y recuerdo pues a, a mi, mi jefe y mis compañeros que había hecho ahí, obviamente les invito a mi... Pese a que ya renuncié, les invito a, a mi matrimonio. Fue medio que los últimos contactos de eso. Y, y también tenía una distribuidora de Movistar, tenía este mini mercado, Había ya fracasado en un tema de, de zapatos. Eh, y siempre viendo ahí estaba en una, en una empresa de, de reparación de celulares a la par. Que, que además de que fracasas, muchas veces también tienes que tener cuidado porque... ...socios también te roban, ¿no? Entonces creo que las sociedades también son, son complicadas, ¿no? O sea, no todo es color de rosa. Entonces, eh, en una de esas empresas, pues... ...digamos que mi socio no, no fue el mejor socio... ...y era una mezcla de todo. Y se presenta esta, esta oportunidad conversando con, con Carlos Ugalde. Y obviamente me presenta a Peter y a Juan Diego, que todavía sigue, Juan Diego Vázquez. Y, y decidimos también adentrarnos en esto. Mientras estaba con el mini mercado mientras estaba con Movistar, mientras estaba con... Entonces el... era bastantes emprendimientos a la vez, ¿no? no solo uno. Pero creo que sí focalizo y digo, no, esto es a lo que me quiero dedicar. Entonces, claro, ya me iba deshaciendo y cerrando las otras cosas porque... Te consume más tiempo y, y creo que sí hay que ponerle 100% a, a lo que crees que, que es. Entonces, así va hacia allá y al mismo tiempo comiéndome los ahorros. Siempre había sido ahorrativo, pero me tocaba ahora comerme los, los ahorros de, de toda la vida para poder empujar a, a esto, después quedarte sin nada. Eh, porque atacabas los ahorros, obviamente, y ahí creo que también vas conociendo a esta, a esta pareja, ¿no? En la que cuando estás de novio, pues se supone que uno invita y había ratos en el que no tenía con qué invitarle a, a salir. Entonces, vamos al cine, entonces, no, yo pago y chévere, entonces también íbamos viendo un que no solo yo tengo que pagar y de esa forma también le conoces a, a, a tu pareja que que va a ser tu pareja y que también entonces ella me invitaba salíamos así y bueno, nos casamos al año y medio tuvimos, eh, o se quedó embarazada bueno, antes,
1: antes, antes de esto <risas> nada más, vamos a hacer nuestro primer corte comercial muchas gracias a guarax Arte que hace real que estemos del día de hoy acá a Bow Company y volvemos luego de un par de comerciales
2: tu logística simple y a tiempo a través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito. Y bueno, volvemos a esta parte con Juan José, donde queremos conocer un poquito más el tema de Payphone. Juanjo, para comenzar, ¿cómo nació la idea de Payphone? ¿Dónde fue? ¿Fue en algún momento...? ¿Se gestó durante algún tiempo? ¿La tenías desde cuánto tiempo? Cuéntanos un poquito más de cómo comenzó.
0: Bueno, esa fue la, creo que, conjunción de, de varias ideas, varias, varias mentes. Y nació de, de justamente el hecho de, hace un rato decía, hasta ahora sigo pagando y, y sigo pagando mi, mi maestría. Eh, bueno, pude sacar una... Un crédito con el gobierno de los Estados Unidos y a buena tasa. Entonces, bueno, ahí uno se endeuda a mucho tiempo. Pero me tocaba pagar la cuota mensual en los Estados Unidos. Y me salía más cara la vaina que el machete porque, claro, si la cuota, digamos, era de 200 dólares, la transferencia, el SWIFT, eh, eh, absolutamente todo costaba 75. Entonces era de, de locos. Y mmm, en eso, justamente, viene el, el desarrollo de, de, de qué debo hacer para eso. Entre uno de los emprendimientos o negocios de mi papá tenía un, una rentadora de autos. Y ahí yo también trabajaba y conocí, bueno, gente que trabajaba ahí y, y muchos migrantes que vienen a visitar a sus familias, alquilan los vehículos. Eh, y de esa experiencia... Dije, no, pues, o sea, a la final todos los, los migrantes envían dinero al Ecuador. Entonces los que tenía contacto le decía, oye, dame pagando mi cuota y yo pago acá. O sea, le doy, a, te deposito en la cuenta de tu mamá o donde quieras mandar. Se empieza así, pero después empieza a que mucha gente quería que yo le dé pagando. Yo no tenía plata para, ¿qué hago con plata allá? Además que no tenía mucha plata y tenía que pagar allá. Entonces le llamo a Carlos de que él, pues desarrollador de sistemas y que había trabajado con nosotros en la empresa de mi mamá, en la empresa de mi papá. Eh, digo, necesito un software para hacer esto. Y él me dice, oye, yo estoy con Peter y Juan Diego pensando esta otra cosa. Y en esa otra cosa, más este pensamiento, eh, nos juntamos y empezamos a evolucionar, claro, esta idea más la otra idea y, y vamos a los temas de pagos digitales porque... Hace 2014 que empieza esto, decías, puedes con tu tarjeta de crédito comprarte una canción en iTunes o comprarte un par de zapatos en Amazon, pero te vas a la tienda de la esquina y solo puedes pagar en efectivo. Y, 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 y no hacía sentido. Puedes pagar lejísimos y no puedes pagar cerca. Y en la tienda de la esquina solo puede pagarse con, con efectivo luego averiguando los, los obstáculos que habían para que esa tienda de la esquina pueda tener un aparato lector de tarjeta de crédito y así empieza a evolucionar la idea y creo que fue la conjunción de los cuatro eh, trabajando en esa idea y cómo la plasmamos haciendo mockups, haciendo ellos tres ingenieros de sistemas con bases en administración y yo del otro lado en la parte obviamente de números y de marketing y así, además, hacemos un equipo interesante. Entonces, creo que así nace el, el, las bases de, de lo que se fue formando como Payphone.
2: O sea, comenzó de una necesidad, del hecho de que tú tenías que pagar allá y se fue desarrollando en el camino, básicamente.
1: Sí, ¿Cómo, ¿Cómo nace el nombre Payphone?
0: Bueno, o sea, tan simple y hoy genérico que era pagos por teléfono, ¿no? O sea, en Payphone. Pese a que obviamente un payphone en países eh, Estados Unidos o Inglaterra, ustedes siempre verán el payphone de Inglaterra, que es la cabina roja donde entrabas a llamar por teléfono con monedas, eso era un payphone. ¿sí? Pero traducido literal al español es teléfono pago, payphone. Entonces acá sabíamos que tenía que ser más así. Y hace ya ocho años... Eh, Tenía que ser más genérico, entonces que se entienda. Acá muchas veces tenemos mucho Spanglish y, y que sea fácil de, de entender. Y así nació. O sea, y hubo, hubo
1: un día así que ustedes como fundadores pusieron cuatro nombres y estaban ahí escogiendo. ¿O, o solo fue como ya Payphone se fue? Sí, fue Payphone así entonces, de una, ¿no?
0: Sí, Payphone, claro. Y, y fue mutando, es más... Un nombre eh, que hoy, gracias
1: a Nicolás Muñoz todo el ecuador sabemos y
0: <risa> sí, el nico que fue de los de los primeros usuarios en realidad de payphone hoy y esa es la, la relación saliéndonos del tema pero con el nico es porque es un verdadero usuario desde siempre Entonces, no es un influencer que que, que ...que le contratamos, sino es un usuario desde sus inicios y que también le ha encantado el tema. Entonces, creo que por eso hay cercanía al nombre y, y la relación perenne.
2: Uh -huh. Algo que me llama muchísimo la atención de Payphone, que estaba revisando la información, es que ustedes hablan mucho el tema de la seguridad al momento de pagar, tanto para la persona Payphone Business como para la persona que lo paga. ¿Cómo has manejado este tema de eh, la desconfianza que puede tener el Ecuador al momento de meter una tarjeta de crédito en un celular que puedes, que puedes saber que algún día puedes perder este celular? ¿Cómo has manejado el tema de la confianza y de la seguridad para creer o para llegar a posicionar a Payphone como una plataforma segura en el tema de pagos?
0: Bueno, esto también es una, una evolución que, que también nos cayó a nosotros de un inicio como baldazo de agua fría. Veníamos como emprendedores desarrollando el mocap ya, digamos que el desarrollo en sí de eh, en cierta programación de lo que queríamos hacer y sonaba bonito. Pero llegamos a los bancos y les decimos, miren, eh, funciona así, esto, así que no. Y dicen, son certificados PCI. Y nosotros, sí, ¿qué es eso? Sí. Y, y dicen, ah, si no son certificados PCI, no, no podemos ni hablar. Y ahora vamos a ver qué es esto de PCI. Entonces averiguamos lo que es PCI. Realmente es una certificación muy robusta que maneja toda la data de información de tarjetas de crédito y débito a nivel mundial. Eh, patrocinada por las principales franquicias. Eh,
1: Estamos hablando de Visa y Mastercard. Visa,
0: Mastercard también. Pues está
1: Amex y, y, y las otras. Eh, porque esto, antes de irnos un poco más de allá, la gente que no está tan de cerca del fintech puede comenzar a confundirse, a marearse, a no saber lo que estamos hablando. Cuando tú realizas, para contextualizar un poco, cuando tú realizas una compra en línea, en cualquier sitio web, tú estás comprando en Amazon, estás comprando en Tipty, en Rappi, en cualquier marca, y tú piensas que estás poniendo tu tarjeta de crédito en esa empresa, pero realmente lo que estás haciendo es que existe una pasarela de pagos que es en este caso Payphone, no sé si sea la palabra como tal que lo defina, pero eh, es, es, es esta, estos, estos botones de pago que te permitan tener seguridad en un sitio web y en el cual se pueda realizar una transacción eh, económica, para contextualizar un poco, es decir, existe un tercero que maneja tus datos, que cuando uno a veces, ha hablado con gente que no está en nuestro mundo, que algo parece ya muy, muy normal, no y habrá gente que diga eso es obvio, pero también habrá gente que, que me he topado muchas veces en la calle, que piensa que está poniendo su tarjeta de crédito en X o Y empresa, cuando lo que está haciendo es poniendo una empresa especialista en, en, en el manejo de información bancaria contextualizando nada más y, y ese mix es súper
0: importante porque así como dijimos eh, nos tocó aprender hoy por hoy por ejemplo con tipti que es pues un, un gran aliado más que, que un cliente yo creo que es eh, y, y tenemos una súper amistad porque empezamos medio medio juntos saludos a pingea <ríe> y a rafa y a rafa. Eh, con ellos empezamos y realmente fue eso. Nosotros nos especializamos en el tema... Sacar PCI. Y, y ese era el baldazo inicial era... Cuando fuimos a querer saca, sacar PCI... Decían, claro, sí, se Necesitan todo esto porque es complicadísimo. Y además, un millón de dólares. ¿Y eso
1: a dónde llegas? ¿A un banco? ¿O a, o a qué institución no, llegas? A, a...
0: hay empresas especializadas en hacerte la certificación. Pero okay. cuando estás desde cero... O sea, tiene su ventaja porque nosotros ya programamos todo alrededor de la normativa y no es que eres una empresa grande que te toca cambiar. Fue el liviano desde ese lado, pero era súper caro. Entonces, hay, hay anécdotas interesantes, pero en el caso de Tipti, por ejemplo, nosotros nos especializamos en eso y le libramos la administración porque si es que ellos tienen que hacer CPCI, es... ...todo el cúmulo de cosas que significa la inversión... ...la recertificación año a año... ...entonces ellos se libran de ese tema... ...nosotros nos especializamos... ...nosotros administramos... ...pero también eso te hace pensar... ...porque un desarrollo de un software X... ...te puede pedir los datos de la tarjeta de crédito... ...pero realmente ahí tienes que fijarte quién está atrás... ...para, como tú dices... ...quién está yendo a administrar esos datos... ...pero también es esa creación... Del nombre, que creo hacia dónde va la pregunta, del nombre, de la confianza en el que... Primero, empresas te llamen y te digan... o oh, nosotros lo hemos hecho muy fácil, entran, se afilian y ponen el botón de pago... Porque ya saben que nosotros garantizamos esa seguridad. Pero, claro, es el cambio de idiosincrasia, porque hay mucha hubo un gente... un camino,
2: claro, hubo un camino a construir.
0: Sí, pero también del usuario, porque... Llaman a pedir una pizza y dictan el número de tarjeta de crédito como que fuera lo más seguro. Eso es lo más inseguro que hay en el mundo, ¿sí? Porque es un humano que está al otro lado que no sabes qué va a hacer con esa información. Entonces, dictar el número de la tarjeta de crédito, eso es peligroso. Meter la información en una, en una empresa certificada que trabaja en seguridad y, y no importa si se te pierde el número de teléfono Porque la información no está ahí Está
1: en la nube cifrada claro. Y cuando, cuando estamos haciendo una compra en una app O en un sitio web ¿Cómo podemos verificar que no es un simple forms Que está puesto ahí para que escribas texto Y sabemos que es una pasarela de delivery O una, una empresa que está resguardando Los datos bancarios
0: Yo creo que es el app no o sea, Es muy difícil porque igual pueden ponerle El sello de Payphone y ponerle ahí el sello de PCI Y, y parecer seguro pero eh, es de esa app la que tiene que ir ganando también nombre esa ¿no? confianza. O sea, porque y pasa o sea, si queremos comprar algo pues sabemos que si entras por poner a Amazon cierto que es la ya sabes cómo funciona y eso ha hecho eso le ha dado fortaleza a Amazon y hace complicado que si mañana quiero un repuesto de una moto entre en repuestos.com uh -huh. que tanto le conozco Tal vez si se ha dado a conocer y tiene esa confianza, lo vas a hacer. Pero es esa creación de ese,
1: uh -huh.
0: de ese nombre atrás de, y, de esa y,
1: y en este punto es importante para todos los emprendedores digitales que están comenzando un nuevo negocio, están entrando en e-commerce o están digitalizando su empresa, que em, lleguemos a partners que nos puedan ayudar a hacer más simple y que podamos testear rápidamente nuestro modelo. Si nosotros comenzamos con una, una, una página web, <ríe> eh, comenzamos con lo que realmente validar un, un MVP o un producto mínimo viable, poder validarlo de la forma más económica, más fácil. Y tienen empresas, no, no existe ninguna pauta aquí, como Payphone, que yo recuerdo una vez trabajo con, con, con Guanaco, uno de los mejores artistas de hip hop en nuestro país. Y armamos una fiesta, la gente quería compras en línea y fue como, no, ¿ahora qué hacemos? Payphone, descarguémonos la app se descargó como en ese punto, metamos del rug, hagamos un onboarding súper rápido y, y habilitamos de poder pagar con tarjeta de crédito en un par de minutos y eso fue porque le conocí a Juanjo hace unos, hace unos meses y, y he tanto escucharle a Nicolás que realmente sirvió o como otras empresas que he visto que ok, quiero, tengo, mi empiezo a vender ropa, me acuerdo de una empresa y decía que okay, mira, ok, ya una pasarela de pagos, tienes otra empresa para los envíos, por ejemplo, como Bow Company, en las cuales realizamos envíos a todo el país y de forma internacional igual y haces que los emprendedores se enfoquen en su core de negocio, en primero testear su producto, en, en ver cómo evoluciona, cómo crece, hacia dónde está la demanda y poder ali, a, aliarte de este tipo de partners que, como los que menciono en base a, mi, a nuestra experiencia y a nuestro ejemplo, de la misma forma hay muchos más players que puedan entrar, googlearlos y, y, y ver el servicio con, como tal, pero les dejo con eso testeen rápido, barato y alíes con partners, porque estás lanzando un nuevo producto, no te vas a poner a, a estar hablando de toda esta certificación y entrar a, a averiguar cómo haces esto, o, o tratar de contratar motos, o tú mismo realizar los envíos en, en este ejemplo, sino cógelo, testéalo, si tu modelo hace sentido y en, otro, en otra etapa, en donde ya no te avanzas, coge, trata y es que hasta para la comunicación, que sea por un mismo WhatsApp, y cuando ya no te avanzas, dices, ok, capaz hace sentido por mi modelo de negocio tener mi propia logística... ...o tener mi propio equipo de call center, o al menos en pagos no sé si haga sentido tener... ¿Hace sentido en algún punto, en algún modelo de negocio, tú mismo tener tu propia pasarela, Juanjo?
0: Yo creo que es muy difícil. O sea, el proceso, la barrera de entrada por, por cómo está todo formado hace muy complicado. Es más, si vemos en el inicio de pandemia, un rato de eso habían... 20 botones de pago, sí, porque parecían fáciles. Eh, lastimosamente, mucha gente fue perjudicada, obviamente, porque salían los botones y los botones no funcionaban como tal. Hoy ya quedamos, creo que los mismos de, de siempre, porque, porque hay mucho atrás. O sea, el tema de PCI, que es súper importante, la conexión, la rapidez, eh, fraude... ¿Sí? Nosotros hoy tenemos sistemas de antifraudes de inteligencia artificial que está por atrás para detectar que si es que pues, Alexis está metiendo una tarjeta de crédito, es la de él. ¿Sí? Hay temas de que le llaman huella digital. No es la huella digital de, del dedo, sino la trazabilidad digital del aparato con el que se está pagando. Entonces hay mucho atrás que hace que mañana digas, me voy a poner un tema de pagos. No, o sea... Eh, hay una barrera de entrada, el costo, eh, justo cuando terminamos la, la parte anterior, mi primera hija nació creo que el primer día que realmente nació Payphone, que fue en el que se negoció acciones de la empresa por la certificación de PCI.
1: Cuéntanos cómo fue esto, porque hoy dicen, no, claro, pues Juanjo ya un emprendedor, con, todo, con toda esta confianza generada, un empresario eh, reconocido en nuestro país y todo, pero, ¿cómo fue eso? Cuéntame cómo fue llegar eso, tu, tu, tu esposa embarazada, tú comenzando un nuevo negocio y necesitabas un millón de dólares. ¿Cómo generaste confianza para que estos seres humanos digan, voy a confiar en, es, en estos chicos cuencanos?
0: Bueno, seguimos, pese a que han pasado años, creo que seguimos siendo esos chicos cuencanos. Cuando dices, él, sí, yo, a mí me, me... creo que me... siempre siento que me quedan grandes esos títulos, pero... Pero bueno, vamos trabajando para realmente llegar a, a que la empresa sea lo que es. Pero la historia esa fue en la que, claro, ¡pum!, una barrera. Tienen que poner PSI, pues, miles de, de dólares involucrados. No teníamos. Y mmm, por dicha, con la empresa en la cual fueron socios y buenos amigos, Celtica, una empresa colombiana que, que, que también tiene presencia en Ecuador, ellos son los que asesoran el proceso de, de certificación porque el que te da la certificación en sí eh, era Trustwave, una empresa internacional grande, pero hay el acompañamiento. Entonces, eh, esta empresa le encantó lo que hacíamos, pero obviamente nos manda la cotización y nosotros no podíamos pagar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar gente que meta plata, chuta. Nos reunimos y bueno, la historia es que mi esposa estaba ya con contracciones, 28 de abril del 2017. Y cuando nace, 2014, ya estoy poniéndole la... pero 28 de abril 2014... Eh, que nace mi primera nena, estaba con contracciones de almuerzo y yo tenía reunión a las 3 de la tarde con Céltica para decirle, doy el 10% de la empresa por la certificación. En resumida, estaba ahí mi esposa con contracciones, llega mi suegra, llega su prima que era doctor y le digo, me voy a la reunión, ¿sí? <risa> 3 de la tarde, digo... Imposible no ir a esta reunión. A más de eso, yo había tenido el peor accidente, de, me rompí la cabeza del húmero en moto, me corría, corría hard scramble en ese entonces, había terminado de correr ucupacha, que es una carrera que hay acá en, en Quito mortal, una de equipos, y... De, después de correr Ucupacha salgo en la moto y me doy una caída súper tonta, ¿no? Porque he tenido caídas durísimas y que no pasa mucho. Me caigo, me rompo la cabeza el húmero, me operan, tenía, tengo pues una placa de titanio. Eh, pero yo no podía manejar, entonces me voy a esa reunión. Es todo este caos, ¿no? Me voy a la reunión, digo, ok, 10% de la empresa por la certificación. Me dicen, bueno, ok, listo, tan, salgo. Eh, había contratado a alguien que maneje, porque yo no podía manejar, me había caído 15 días antes, ¿sí? todavía estaba convaleciente, y lléveme al hospital, porque ya con mi esposa hablaba, sí, ya estamos bajando al hospital, voy al hospital. Entonces, yo llego primero al hospital que ella, llega, le revisan, sí, ya, un momento, se va y nace mi hija ese día, mi primera hija, analista. Entonces, un
1: día... Bastante intenso, ¿no? Y... Un día
2: para recordar seguramente. Sí,
1: y es, 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 es extraño esto porque para toda la gente que nos está siguiendo y he hablado con algunos emprendedores, pasa esto. Hay momentos que son demasiado caóticos y, 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 y terminan pasando este tipo de cosas. Y hice una vez más esta frase, como les decía, que ahora llegó mi hermano al set y va a ser papá en, en, en poquito tiempo. Y mi mamá me hacía reír como un, un niño viene siempre con una palanqueta bajo la mano, así como... Así no dice. se ahueven, la gente que está emprendiendo, <risa> que está lanzándose siga adelante porque mmm, realmente pasa una historia más que nos dice, o sea solo el universo congenúa para que a de cosas malas pero de todo es en este mundo polar, o sea como va a la izquierda, va a la derecha así que solo sigan sin ahuevarse, estamos cerrando esta, esta parte de este, de este espacio, vamos unos comerciales más y terminamos este capítulo Juego de humanos, gracias a Warax Arte que lo hace real. Ha sido un placer, Juanjo, tenerte una vez más en este espacio. Una vez más. Para la redundancia. Eh, nos hemos alargado un montón. Hay muchísimas cosas por conversar. A la gente que quisiera saber un poco más de Juanjo, de Payphone, déjenos sus comentarios porque de seguro nos encantaría volverte a invitar y tenerte en este espacio. Quiero llegar a los fucked up moments. Hemos hablado de un montón de cosas lindas. Eh, todas las cosas bellas que pasan por detrás, pero el emprender y el éxito es igual a una suma de fracasos, así que me gustaría saber cuáles son esos fracasos que realmente te, te tocan el alma, te tocan el corazón y dices, wow, esto pasé, esto viví, me costó la vida pasarlo, pero bueno, hoy estoy aquí estable tomándome una cerveza conversando con, con bueno, los amigos. chicos de Waraxi Bow en Juego de Humanos.
0: Bueno, yo creo que hay, como dices, un cúmulo de fracasos y podríamos ahí estar otra hora y media <risa> más. Y el
1: equipo atrás. <risa> <risa> ya basta.
2: Pero,
0: pero, no sé, o sea, y no, suponte uno que no es un fracaso, pero fue un susto, eh, porque creo que son de, como dicen, las, las bendiciones. Eh, en esos altos y bajos, obviamente, ya te conté cómo nació mi primera hija, y... Y ya nace todo y obviamente durísimo Payphone y de dónde sacamos la plata y porque es difícil que un, que un emprendimiento llegue a estar en equilibrio. Peor los digitales que son de mucho volumen. Entonces íbamos trabajando, habíamos encontrado pues, socios. Realmente, realmente he tenido creo que la dicha en esa búsqueda de que no hemos ido a, a buscar mucho capital y cuando hemos hecho hemos golpeado puertas... Y hemos encontrado grandes aliados. Agradezcos, hablamos del agradecimiento a pues, la familia Ceballos, Rodrigo Ceballos, que confió y, y fueron de los primeros eh, inversionistas que lo que hacían realmente fue creer en el proyecto, pero generalmente consta en el suelo, ¿no? Muchas veces ya debiendo dos, tres meses de sueldo a esa gente que también está poniendo su tiempo y depende en familias. De ese sueldo Y ya no
1: es lo mismo, ¿no? Cuando estás en esas... La, la inspiración no es la misma La confianza en uno no es igual Me ha pasado O sea, cuando estás dos, tres meses tarde Estás como hijo hijuepuchis
0: Y por eso también agradezco Al gran equipo que, que hay en Payphone O sea, muchos continúan desde los inicios Otros obviamente por necesidades A veces se han ido a otro lado Pero tenemos una gran familia Un gran equipo en Payphone y, y claro, entonces ¿sabes? estás en la lona debiendo Y en el caso de, de la familia Ceballos Confió, primeros inversionistas Y mmm, luego de eso igual estás Digamos que en esos momentos de, en la lona Y viene tu esposa y me dice Estoy embarazada de nuevo <risa> Dices, no, no, hacer algo que comiste ayer Y ya te ha de pasar Y no, no, voy a hacerme una prueba Y está embarazada el momento en el que en el que estás en la lona. Y resulta hoy mi segunda hija, Meme. Ella se autopuso el nombre Meme. Eh, es lo más lindo que hay en este mundo, igual que, que la primera. Pero claro, ese rato embarazada no tengo ni para pagar sueldos de, de, de la gente que confía en uno y, y que esté el día a día. Son de esos momentos durísimos, tal vez cuando dices una no, de esas... Que, que te hacen aprender, apreciar, apreciar a la gente que está ahí, a los que confían, hasta que después pues nuevamente y, y agradeciendo creo que pues a ProduBanco también que, que fue de los que también confiaron en, en que estos locos que están queriendo pagar con teléfono mientras pueden hacer transferencia puedo, puedo darles un POS y, y confiaron en estos que querían hacer diferente. Eh, son esos cúmulos de, de, de momentos, ¿no? buenos y malos, de, de miedo, donde dices, ¿cómo voy a tener otro hijo? Pero, va, y, y, y cómo llegabas y te dicen, y ya, nos paga hoy, y no, o sea, esperemos un poco más, y llegas al día siguiente, abres la puerta, y, y ya, entonces, ese es complicado, pero creo que ha hecho el, el equipo de hoy, y, y momentos duros, ¿no? Porque te hace vivir esa, esa realidad.
2: Importante recalcar el equipo de Payphone, la base fundamental del funcionamiento.
0: Total. O sea, eso digo. Es más, dos cubanos, dos grandes aliados, Hornolis y Eduardo, que estuvieron desde un inicio, se fueron recién, hace dos meses, creo que cumpliendo el, el sueño de todo cubano de, de irse a Estados Unidos. Pero estuvieron con nosotros cinco años, también da una pena terrible eh, pues ya no estar con, con esa gente que inició hay otros grandes Fernando Byron eh, que están desde desde los inicios con nosotros recién se fue José que también David Sebas eh, Paul bueno tantos que hay que ir mencionando y después ya se van subiendo otros no desde inicios pero que hoy ya forman parte de esa familia ...de ese gran equipo y creo que eso es fundamental para, para esto.
2: Uh -huh.
1: en, en cuanto a las emociones, los seres humanos somos seres racionales... ...pero también seres emocionales. Y muchas veces desde nuestra niñez nos hacen que nos enfoquemos mucho más... ...en la racionalidad que en lo emocional. Y muchas veces tenemos ciertos quiebres. ¿Qué, qué quiebre recuerdas tuyo emocional... ...y que te haya dejado un aprendizaje... ...y que puedas compartirle a la gente... ...que este ha sido un capítulo... ...bastante humano... ...y profundo... Eh, que, puedas, ...que puedas decirle... ...mira... Un, ...una vez... O, ...o esto era algo que me molestaba... ...o que yo reaccionaba de esta forma... ...y pude interiorizar... ...aprenderlo y salir... ...y que mucha gente quizá pueda sentirse... Eh, ...relacionada... ...o identificada.
0: Bueno, yo creo que... Siempre he sido de guardarme muchos, muchas cosas y creo que eso es eh, algo que no se debe hacer, o sea, porque a veces me de que te vas envenenando, digo yo, poco a poco. Y, y con esas personas cerca, creo que abrirte, conversar, si es que es psicólogo, un psicólogo, pero si no, si es mejor un mejor amigo o un primo o tu esposa, creo que mejor, ¿no? Entonces... Creo que de esos quiebres, obviamente, en el que, si bien cuando te digo, abría la puerta y me decía, y ya nos paga, pero tal vez la noche anterior eh, llorabas y decías, ¿cómo mierdas voy a hacer? Porque es de esa, ¿no? O sea, y con tu esposa diciendo, se cagó, ¿sí? Pese a que no ha sido... Un programa de malas palabras, creo que esas dos ejemplifican realmente lo que dices y tal vez lloras y dices, chuta, tengo un compromiso con, con, con esta gente que está todos los días dando su trabajo, ¿cómo voy a hacer? Entonces, desahogarte, hablar, llorar, gritar.
1: Expresarse, expresarse. no
0: guardarlo. Sí, sí.
2: Tu cuerpo igual lo, lo dice, ¿no? Ajá. Te lo pide de alguna manera, las emociones. Juanjo. Súper importante.
1: Terminando, ¿qué es éxito para ti? Creo que, que
0: éxito no es un, un camino final o un punto final, sino creo que debe ser el cúmulo de esas experiencias, porque o sea, son éxitos de todos los días, eh, desde aprender a hablar en público, en cámara, a tener el que te inviten a, a que cuentes una experiencia, o sea, ¿por qué alguien te invita a que cuentes un par de pavadas? no? O sea, entonces creo que hay muchos éxitos del... ...de tener una buena relación familiar... ...el tener una linda esposa... ...el haber conseguido una esposa... ...o sea... Eh, ...y la que quieres... Y, ...y te complementas... ...y... ...entonces... ...hay muchos éxitos... ...no solo es ser el... el, el entrar en la lista de... ...de los mejores... Eh, ...CEOs... De, 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 ...del país... ...del mundo... De, ...o tener tantos millones de dólares... No creo, porque puedes tener millones de dólares, pero una pavada de vida. Entonces no creo que es eso ser exitoso, ¿no? Sino creo que un equilibrio adecuado entre todo. Y que, claro, consigues tal vez hasta para muchos puede ser una estabilidad. ¿no? Uh -huh. Tener una vida estable, o sea, un buen ingreso, una buena carrera, sentirte realizado. Creo que, creo que eso puede ser éxito, ¿no? ¿Eres feliz? Total, totalmente. Recuerdo, y me vino a la mente cuando me preguntaste eso, justo me decía, mi esposa estaba leyendo algo y dice, tienes dos píldoras, una azul que te da el chance de regresar a cualquier momento de tu vida a cambiar algo, o la roja que te da 10 millones de dólares inmediatamente, ¿cuál coges? Yo le dije la de 10 millones de dólares, porque no, no siento que debo cambiar algo, esos errores... Me hacen lo que hoy soy. Tal vez cambio algo, regreso a cambiar algo... Y no sea lo que soy hoy. Pero, y puede que peor o mejor, pero, pero estoy bien.
1: Uh -huh. O sea, estoy feliz, hemos, ¿no? Hemos tocado muchos algunos insights que tenemos muchos latinoamericanos, ecuatorianos. El guardarnos, el callarnos, el no decir las cosas. ¿Cómo ayuda a eso a limpiar, a sanar? Y... Y bueno, Juanjo, te agradezco mucho por, por estar acá en este, en este espacio, eh, viendo años para atrás. No tirías tú para atrás, pero tal vez hay gente que hoy eh, está en esos primeros pasos de emprendiendo, en sus primeras startups, sus primeras empresas digitales. Tú dijiste algo que es muy importante aprender y que solo los que estamos en un emprendimiento digital lo vemos. Como, no, es, no es crear una panadería, no es crear un negocio de ropa que con mucho respeto y excelente a los que lo hacen, Um, esto es algo de volumen, esto es algo que no es como construyes una casa o haces un diseño y dices, mamá, venga, mire, esto está acá, no se puede tocar, no se puede palpitar, yo recuerdo más de 10 meses con una app que mis papás ni sabían qué era, ¿qué, qué, qué están haciendo tanto tiempo? Um, y el decir, el, el empatizar y decirles, tranquilos, vamos para adelante. ¿Qué les puedes dejar de todo este aprendizaje? No para ti, este es el Juan Jodió y se va para adelante, pero quizá... Que, y eso es, eso me han ayudado a mí principalmente muchos mentores, es a no dar pasos que, que quizá pueden ahorrarse o no puedan ir a cagarla por allá.
0: Bueno, creo que, que principalmente la, la perseverancia, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental. Hablábamos de, de esos errores, cúmulo de errores que te permiten llevarte por, por hacia un camino ideal... Si bien hoy sigo ya con Payphone pues, más de ocho años, pero cuando te comenté al inicio tenía tres, cuatro emprendimientos. Y también hay que saber reconocer cuando es momento de cerrar ¿sí? y, y enfocarte en el que realmente crees, en el que le estás atinando. Puede que ese tampoco llegue a, a mucho, pero eh, poner de todo. Ponerte la barra la vara muy alta, o sea, no solo quiero ser la mejor panadería del barrio, sino la de Quito, la del Ecuador, la de Latinoamérica, ¿por qué no? Eh, entonces, mucha perseverancia, pero tampoco ser necios en el aspecto de que no reconozcas que hasta aquí llegó, y tal vez cerrar y empezar con ese aprendizaje, algo nuevo, y, y eso, ¿no? Entonces, a ver... ...mutar, saber reaccionar... ...pero no rendirte...
1: ...¿sí? Gracias Juanjo... ...gracias Alejandra... ...¿cómo te has sentido en este espacio?
2: Me llevo mucho de Juanjo... ...de lo que es Juanjo como persona que es... ...se complementa mucho con Juanjo profesional... ...y Juanjo empresario... ...que seguramente será eh, increíble... ...con sus empleados... ...con su equipo, con su familia, con todo... ...pero me gustó mucho escuchar a Juanjo familia... ...a Juanjo persona que te está diciendo que los emprendedores son personas reales y que son personas que han superado miedos que hay hay mucho más atrás que el éxito se planifica el éxito no es de un día al otro no es una cuestión de suerte y es algo que creo que a todo el mundo le va a funcionar y le va a servir esta conversación para que puedan ahondar un poquito más para que puedan tal vez sentir que eh, todo lo que vemos es un resultado de todo lo que se ha construido desde que Juanjo era chiquito, desde que sus papás le decían la, de la perseverancia, desde desde que era, desde que nació, que se ha construido para lo que es hoy y que se puede seguir construyendo y todos los días se construye. Me ha gustado muchísimo la conversación, ha sido un momento de crecimiento personal, un momento de conexión con Alexis, con Juanjo y me ha gustado muchísimo. Juan José, te agradezco muchísimo por estar acá por segunda vez y esperamos que sean 20 veces más porque podemos quedarnos aquí unas 6 horas más hablando de, de, de ti y de todo lo que es eh, Payphone y todo. Muchas Esto gracias. es
1: Juego de Humanos. Gracias a Guarax Arte por hacerlo real. Pueden irse a ver distintos nuevos proyectos entre musicales, El Hueveo que sale con su tercera temporada y van a conocer a más artistas igual desde su otro lado junto a Guanaco MC. Y bueno, gracias a The Bow Company también que permite que el día de hoy estemos acá. A Juan José, a Payphone, a Ale, a todos, muchísimas gracias. Cierren esta computadora, saquen algunos anotes, anotaciones, perdón, algo que aprendí. Sus anotaciones, y, y me lo comentaba un tip mi hermano, míralo después de una hora, míralo después de un día, míralo después de una semana, míralo después de un mes. Y de, de, de todo lo largo, capta dos a tres cosas que te dejen, que te guarden, que, que, que te sirvan y que te impulsen a ser mejor. Nos deja, nos deja ese mensaje, Juanjo. ¿Por qué no podemos hacer un negocio global? Miren, este simple ser humano de carne y hueso que ha tenido un montón de errores, fracasos, hoy está acá con una empresa que está funcionando en más de cinco países desde Cuenca, Ecuador. Es posible. Solo tenemos que creerlo primero en nosotros mismos y llevar esa energía a transmitir al resto del mundo. Esto es Juego de Humanos. Muchas gracias.